0: Estimado oyente, para este episodio 12 hemos invitado a Leandro Stitzman, psicoanalista, para conversar algunas ideas que fueron publicadas por Wilfred Bion, también psicoanalista. Consideramos oportuno que, para escuchar este episodio en particular, tome asiento una hora de su tiempo y se deje impregnar por las ideas que va a escuchar. Puede aprovechar los silencios para pensar, soñar o ir por un café. También podría escuchar este episodio trotando, comiendo, conduciendo o incluso podría no escucharlo. Pero claro, eso último no necesita que se lo recordemos, ni tampoco lo recomendamos.
1: Psicoanálisis de Cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno.
0: Una de las preguntas que yo siempre he tenido es cómo llegué yo a conocer el psicoanálisis. Si yo hubiera mm. estudiado en, un, en otra universidad, que bien podría haberlo hecho, sí. eh, de la que estudié, seguramente me hubiera quedado con la idea que tienen muchas personas sobre el psicoanálisis. Por ejemplo, esta mañana eh, miré en YouTube, puse psicoanálisis a ver qué me aparecía. Y sí. los primeros tres videos eran como apuntes de psicología sobre yo, ello y yo Y los otros cinco eran el psicoanálisis, el fraude de Freud. Como un movimiento muy grande de, de, de psicólogos y de personas sí. en general que, pues ven el psicoanálisis como un fraude. Entonces, pues yo no sé si tengo que salvar las teorías, pero yo sí, porque me he analizado, porque algo es supervisado, pienso que sí hay que salvar algo del psicoanálisis en ese debate que se está dando, ¿no? Algo, alguna pregunta sobre, hmm. sobre algo que, que los demás no se preguntan. Entonces, pues psicoanálisis de cobre pretende, como, como decía Freud, esa expresión de Freud, como de... De llevarlo psicoanalítico a otras esferas, por fuera de, de lo que es propiamente psicoanálisis. Nosotros en terapia llevamos algo psicoanalítico, que no sé qué sea, a la terapia. Okay. Entonces, eh, bueno, pues primero quisiera preguntarte, pues no sé si esta, esta iniciativa, esta propuesta, ¿qué, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Qué, qué crees que deberíamos decir? ¿O qué deberían decir los analistas en este panorama?
2: Creo que parte del problema es que los analistas están hablando mucho últimamente. Los analistas deberían dedicarse a hacer psicoanálisis y trabajar con sus pacientes, en lugar de hablar tanto a. Psicoanálisis no es una práctica popular, no es una práctica para las masas. Es una práctica individual, íntima, privada, y eso hace que no esté de moda. Lo cual no significa que no sea algo que esté esencialmente bien, por ejemplo, eh, drogarse, tomar alcohol, no estudiar, dormir hasta tarde, son cosas que están de moda hoy, más entre las generaciones más jóvenes. Con lo cual, pocas cosas hay más antisistema hoy que mantenerse lúcido, estudiar, construir un amor, en el paso del tiempo, eh, con tener relaciones íntimas. Relaciones íntimas, además, no, no, no es sexual, es, la intimidad es un problema emocional. Eh, además, coger, adelante, vamos. Pero tener la construcción de un amor íntimo, y a, además de relaciones de pareja. Está mucho más de moda soltar que guardar, que tener. Entonces, la moda, como, en tanto, como decía Bion, una fuerza, el, Bion, decía, la moda es una fuerza emocional poderosa. Uh
0: -huh.
2: Por la que uno fácilmente se deja arrastrar. Entonces, ¿qué, debe, ¿Qué deberían decir los analistas? Nada. Deberían estudiar, mantenerse lúcidos, ir a sus consultorios y trabajar con dedicación, con disciplina, con responsabilidad. Es una batalla, la batalla de las redes sociales, la batalla en los medios por el psicoanálisis, es una batalla que para mí no tiene mayor importancia que lo efímero de una publicación o de algún tipo de retruécano. Y en,
0: el, en los contextos donde se llega incluso a prohibir, o sea, hay muchos lugares donde se está pensando que hay que acabar con las pseudociencias, que hay que acabar, que hay que prohibir y encarcelar a terapeutas de Reiki, no sé si en algún momento llegue, llegue a pasar eso con los psicoanalistas, con el psicoanálisis.
2: En principio no veo por qué habría que prohibirlo. Eh... El psicoanálisis es una actividad prohibida en realidad porque es profundamente antiinstitucional es anárquico, es punk. El psicoanálisis es música punk. Es el never mind the bollocks de la vida emocional. Eh... Entonces, en ese sentido, ni siquiera llega, creo, a la categoría de pseudociencia. El psicoanálisis no es científico. El psicoanálisis es psicoanalítico. No responde al método científico. No responde al método científico en ninguna de las categorías epistemológicas en las que el método científico vive, nace y funciona y eso no tendría por qué ser ningún problema al final del día el sexo no es científico y está buenísimo la pizza no es científica y está buenísima eh, viajar tres meses por Europa no es científico y está buenísimo no, no, no sé por qué tanto problema es como si siguiéramos el psicoanálisis después de 120 años de vida, 121 años de vida eh, seguimos pidiéndole carta de ciudadanía a la ciencia para formar parte. Es como si le dijéramos a la ciencia ¡Queremos formar parte! ¡Queremos formar parte! ¡Acepten, los científicos! También hay claro, intereses económicos en donde, por ejemplo, para los sistemas de salud prepago o para cierto tipo de coberturas, es importante la demostración de la existencia de un método científico. Eh, es, es un problema mucho más trivial que la importancia que el psicoanálisis tiene como práctica no soy científico, soy psicoanalista y no me molesta
1: Leandro nuestro podcast eh, está en redes ¿no? está en Instagram, está en Spotify eh, en las plataformas y ahora que decías eh, que tenemos, o que muchas veces tenemos esa actitud de acéptenos científicos, acéptenos por favor no sé si nos puede pasar algo parecido también con las redes, ¿sí? Háganos un lugar acá en las redes, háganos un lugar en el mundo de hoy, en el siglo XXI. No sé cómo ves, cómo ves ese panorama, entendiendo también que eh, tienes un podcast, tú, que hemos estado escuchando, eh, del cual seguramente hablaremos ahora un poco. Entonces, ¿de dónde vendrá ese interés por hacernos un lugar en las redes, por decir, no, vean que sí, que el psicoanálisis es actual, vean que sí, vean que puede ser de cobre, eh, que nuestras palabras, eh, o lo que hemos buscado mostrar es, vean que se puede hablar de esto en palabras sencillas y si lo podemos entender. Eh, pero no sé si tendrá que ver con algo parecido a lo que estabas diciendo de querer hacernos un lugar en la ciencia y de querer hacernos un lugar en donde de pronto no hay lugar necesariamente para nosotros y estaría bien, porque hay otros lugares en donde sí podemos estar ¿Será que hay algo parecido ahí?
2: Es bien interesante la pregunta que haces, porque empezás formulándola de una forma y terminás formulándomela de otra. Me, me decís, el podcast de ustedes, eh, el, ese intento de podcast tímido que intento yo, eh, y esto que estamos haciendo ahora los tres juntos, acéptennos, háganos un lugar. Una cosa es pedir la aceptación y otra cosa es hacer un lugar uno. Nada importante en la vida se hace pidiendo permiso. Se hace pidiendo perdón. Uno no crece pidiendo permiso. Uno no dice, ay, quisiera ser libre, me das libertad. No, no. Se toma, se forja. Se forja con un mandoble en la mano. De la misma forma en la que se ara la tierra vieja, no se ara con permiso y con delicadeza. Entonces, yo no sé si hay que pedir permiso para tener un lugar. Uno ocupa el lugar que tiene y hay gente que visita o no. Se trata de si uno está dispuesto, y al final del día quizás es ese uno de los pilares del psicoanálisis, que es tener el valor suficiente para aún aterrados, muchísimas veces, ocupar el lugar que tenemos, ser quienes somos. Ustedes quisieron hacer un podcast. Están haciendo un podcast, publican el podcast, no hay que pedirle permiso ni a las redes sociales, ni a sus padres, ni a sus profesores, ni a sus hijos, ni a sus amantes, a nadie. Tienen un podcast, lo hacen, lo ponen, alguien lo escucha, alguien no lo escucha. Alguien le parece bien, alguien le parece mal. Son ideas. Es la libertad de poder apropiarse de la propia voz y decir. Y después, bueno, hay implicancias con esto. Uno dice otro escucha y el otro tiene opiniones acerca de lo que uno dice Así.
0: Hablando de ideas uno de los propósitos con los cuales te convocamos es para hablar sobre Bion me gustaría preguntarte ¿cómo, cómo encontraste a Bion?
2: Muerto este, Era lo... <risa> No, a Bion no me lo encontré nunca En realidad eh, Sí uh, las ideas de Bion sí. O las ideas que Bion eh, aceptó publicar uh
0: -huh.
2: Que no es lo mismo O sea, yo de Avión no lo conocí No tengo nada para decir de Bion Esa es una cosa que muchas veces se confunde eh, La gente La diferencia entre las ideas y las personas uh
0: -huh.
2: Yo no soy mis ideas, es decir, yo te presento una idea a vos, a vos la idea te parece una boludez, eso no me convierte a mí en un boludo. Perdón, audiencia colombiana, soy argentino y hablo en argentino, y boludo sí. es como el marica de ustedes. Eh... ¿Cómo llegué a las ideas de Bion? Yo empecé a leer psicoanálisis alrededor de los 10 años, 10, 11 años, empecé a leer Freud. Uh -huh. eh, y durante mi adolescencia leí bastante Freud, Winnicott y algunas cosas de Klein y algunas cosas de Lacan. Erickson, eso fue en mi adolescencia básicamente, en psicoanálisis. Cuando empecé la facultad, la carrera de grado... Eh, una de las materias eh, era psicoanálisis no me acuerdo el nombre exacto, algo así como psicoanálisis de escuela inglesa y dentro de psicoanálisis de escuela inglesa se veían cuatro autores Klein, obvio y después Meltzer, Winnicott y Bion mm. leyendo Meltzer llego a un que no, no estaba en la bibliografía se llama Desarrollo Kleiniano que son tres tomos de un libro de Melser en donde primero habla de Freud, en el tomo 1, el tomo 2 habla de Klein, y en el tomo 3 habla de Bion. Habla con tanto resentimiento en el tomo 3 de Bion, como diciendo es difícil, es imposible, no se entiende, da ganas de verlo estrellarse, mmm, inventa aparatos, es como, bueno, se? o sea, si alguien despierta tanta pasión en otra persona debe ser interesante, entonces dije, ok, si vos odias tanto a este muchacho, este muchacho debe tener algo para decir. Entonces, eh, empecé a leer Bion a partir de ahí y fue como un camino de ida. Pues en mi primer encuentro con Bion, yo debía tener 19, 20 años, más o menos, yo dije, ¿este, este tipo? Bion había hecho plagio anticipador. ¿Saben qué es el plagio anticipador? No. Plagio anticipador es cuando una persona publica tu idea original 100 años antes de que nazcas. Yo leía Bion y estaba leyendo las cosas que yo pensaba dichas de una manera preciosa. Y dije, boludo, este pibe sabe cosas. Mirá lo que está diciendo. Entonces, fue para mí un amor muy clarificante porque la manera que tenía él de, de comunicar ideas las ideas comunicadas y la manera de entender qué es una persona, qué es el psicoanálisis, de qué se trata la tarea, era bastante consistente con mis maneras y me permitió encontrar mmm, un hogar muy selvático allí. A partir de ahí, de lecturas de, de Bion, me encontré con Darío Sor, eh, que le mandé algunas cosas que había escrito y me dijo, oh, ¿por qué no se viene a mi consultorio y tomamos un café? Y a partir de ahí empecé una relación con Darío, eh, que empezó como una relación donde yo era un joven catecúmeno del psicoanálisis, él ya era la gran bestia pop en psicoanálisis bioniano, y después supervisé algunos años con él y terminamos en una gran amistad. Okay.
1: ¿Es difícil entender las ideas de Bion?
2: ¿Puedo tunear la palabra difícil? Ok. Estamos entrenados en muchas resistencias para el encuentro con las, cual, con las cosas sobre las cuales las ideas de Bion intentan llamar la atención. Entonces, no es que sea difícil entender las ideas de Bion, ni mucho menos. De hecho, es relativamente simple, porque Bion escribe de una manera muy directa, muy directa. Bion escribe y dice lo que quiere decir ahorrándonos el trabajo de tener que hacer como un montón de decodificaciones. Tiene que ver con cómo Bion entiende el psicoanálisis y cómo Bion entiende la transmisión de las ideas psicoanalíticas. Yo diría que Entender Bion es muy simple y es muy directo y que a mucha gente le cuesta mucho por un montón de resistencias personales que hay. Por ejemplo, el psicoanálisis hoy, en el 2021, está mucho más saturado de modelos artísticos o, o... culturales más que de un pensamiento formal. Bion escribe y transmite utilizando pensamiento formal. Pensamiento formal en el sentido de un pensamiento abstracto, disciplinado, organizado, con una epistemología propia. Esto lleva a mucha gente a pensar que Bion eh, usa matemáticas. Es que hay que estudiar matemática para entender Bion. Cosa que es un disparate atómico. O sea, no hay que, o sea estudiar matemáticas. Yo, uno de mis hobbies es el estudio de la física y las matemáticas. Me encanta. Cada uno tiene el hobby que puede, qué sé yo, no sé, hay gente que tiene otros hobbies. Yo tengo el hobby este. Pero no hace falta estudiar matemáticas, ni química, ni física, para entender Bion. Hace falta estar dispuesto a encontrarse con ideas nuevas. A pensar de una manera novedosa cosas en las cuales seguramente ya habíamos pensado antes, pero no de esa manera. Sí requiere esfuerzo, sí requiere disciplina. Mira, Bion tiene una característica que es súper importante y distintiva respecto de otros autores psicoanalíticos. Bion requiere, por parte del lector, de una gran generosidad. Uno no puede leer pasivamente el texto. Requiere que uno piense, se entregue, juegue, baile. Bion no escribe libros. Bion presenta invitaciones al baile. Y uno puede ir a bailar o no con esas ideas. Si uno está todo como duro y todo así... Rígido, es muy difícil acercarse a Bion porque no, uno se tiene que dejar empapar y tenés que entregarte a la experiencia. Hay autores que son mucho más contemplativos, que escriben clases magistrales, que escriben para ser leídos, resumidos, tomados nota y después reproducidos. No es el caso de Bion. Entonces tiene como algunas dificultades que son dificultades que tienen mucho más que ver con uno cuando se aproxima la lectura que con. Bion en sí mismo
1: Julio y yo hemos estado cuestionando mucho eh,
2: bien por en ustedes
1: los, <ríe> en nuestro podcast eh, y con los invitados que hemos tenido como esa expresión de ser huinicotiano o bioniano o cualquier cosa no, autoriano eh, no sé si tú te consideres o no bioniano ya nos podrás contar, pero la pregunta va hacia cómo trabaja y qué caracteriza a un analista que ha leído a Bion de esta manera, bailando, escuchando, cuestionándose, a uno que de pronto no, no le ha interesado tanto ese camino o le han interesado otros, ¿qué, los, qué puede caracterizar a un analista, entre comillas, Bioniano?
2: La respuesta más honesta que tengo para dar es no sé. Sin embargo, quizás tenga algo para decir acerca de esta pregunta. Todos nosotros, todos nosotros analistas, todos nosotros personas, tenemos de manera explícita o implícita una concepción muy personal de qué es un hombre. Digo un hombre en género independiente, un hombre como un individuo humano, un homínido, un ser humano, ¿sí? más allá de varón o mujer. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de definir el uso que voy a hacer de una palabra. Cuando digo hombre me refiero a un ser humano, varón o mujer. Cada uno de los analistas de los gestos que vos nombraste, que se supone que hacen o hicieron escuela, que tienen un llano particular, tienen implícita, rara vez explícita, una concepción del hombre. Por ejemplo, el lacanismo piensa al hombre de manera estructural hay una estructura dentro de la cual un montón de cosas son posibles y un montón de cosas no son posibles. Como si pudiera ser subsumido este hombre dentro del de silogismo, dentro de la estructura, todo fuera de la estructura, nada. Es más, el decir de lo, de, del lacanismo eh, no le da la estructura, es una manera de, de resumir esta idea, esta manera de entender qué es una persona. En lo personal, yo no me siento así, ni a mí ni a ninguna persona. No siento que las personas tengamos estructuras. El pensamiento estructuralista, que si bien me parece muy potente para el pensamiento antropológico, para el pensamiento histórico, no me parece que sea adecuado para pensar qué es una persona. ¿Qué es un ser humano? ¿Quién es la mujer que amo? Esto define una práctica, porque define una manera en la cual el analista lacaniano se va a aproximar al individuo. Cuando vos vas a un diván lacaniano, el lacaniano piensa que vos tenés una estructura, neurótica, psicótica o perversa que esa estructura está definida por ciertas características que pasaron en la manera en la que se inscribió el significante del nombre del padre. Estoy haciendo una caricatura, obviamente podríamos discutir y complejizar esto, pero como caricatura vale. Si vos vas al diván de un analista kleiniano, y de vuelta estoy utilizando estos llanos de manera absolutamente arbitraria y, y, y general, el pensamiento situacional, según el cual, el psiquismo, eso, el psiquismo, nadie sabe qué es, está enteramente puesto en juego aquí ahora conmigo cada vez, es una manera de entender qué es una persona. Tiene un psiquismo, hay la relación de objeto, hay el complejo de Edipo temprano, hay estas cosas. La epistemología bioniana, en este sentido, tiene una radicalidad respecto del psicoanálisis clásico, que es la desontologización del psicoanálisis. Bion propone muy fuertemente, a lo largo de toda su obra, que el psicoanálisis no es ontológico, que es una manera de entender lo humano de entender en un sentido operativo. No es descriptivo. No hay el inconsciente. Para Freud el inconsciente existe. Existe, no tiene una localización anatómica, pero es algo que existe, está, a tal punto que hay que hacer consciente lo inconsciente. Vos levantás unas resistencias a través de la interpretación y lo inconsciente ve la luz del día. Se aparece ante nosotros hecho consciente. Para Bion, lo inconsciente, es una categoría de análisis. Miren, Heisenberg dice, lo dice varias veces, pero lo dice en ciencia y filosofía también, que la física no nos dice absolutamente nada acerca de cómo el universo funciona, pero nos dice muchísimo acerca de cómo nosotros creemos que el universo funciona. Análogamente, el psicoanálisis no nos dice nada acerca de cómo funciona una, una mente, pero nos dice muchísimo acerca de lo que nosotros pensamos, de cómo una mente funciona. ¿Ustedes oyeron hablar de la idea de pensamiento sin pensador de Bion? Sí. Bien. La lectura kleiniana de la idea de pensamiento sin pensador es que hay pensamientos dando vueltas, sin pensador. Hay una nube de pensamientos... Dando es más, Bion llega a decir en un modelo que el pensamiento se originó por un estallido en Alpha Centauri con lo cual el pensamiento es extraterrestre no, Bion no está hablando de pensamientos extraterrestres que vinieron volando, atravesando la galaxia hasta llegar a este cacho de roca suburbana de la galaxia a la que llamamos planeta Tierra Bion dice y escuchen bien en Aprendiendo de la Experiencia que es más útil pensar a los pensamientos lógica y epistemológicamente como anteriores al pensar. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Por qué existen pensamientos sin pensar? ¿O ¿Por qué es más útil? ¿Más útil para qué? Para trabajar con pacientes. Este, este es un grado de libertad tan grande que es inconcebible para... El analismo de anal para el analismo del psicoanálisis clásico. Algo es así porque me es más útil para trabajar. Para el final del día es un conjunto de herramientas y técnicas el psicoanálisis. Es una epistemología instrumental al servicio de trabajar con pacientes. Lo demás es academia, es masturbación oniroide en cócteles. Uh -huh. eh, son fiestas de guardar es cierto barniz intelectualoide o como decían ustedes antes de pseudociencia el psicoanálisis el único lugar en donde realmente se luce es en el consultorio cuando un paciente viene a exponer su vida nosotros trabajamos con la vida de la gente con el dolor de la gente que no es para nada poco entonces entonces frente a tu pregunta de cómo qué caracteriza la manera en la que un analista bioniano trabaja, yo te diría, un analista bioniano, no, un kleiniano que aprendió a hablar bioniano, sí, <risa> que es distinto. Hay mucho kleiniano que habla bioniano, que no es lo mismo. Un analista bioniano trabaja de manera anárquica, disciplinada, punk. Bion dice que los analistas somos anarquistas del reino de las tinieblas. Anarquista del reino de las tinieblas. What the fuck. Con muchísima disciplina, con pasión y con responsabilidad.
0: Y en, en todas estas formas distintas de trabajar, agrupadas bajo la misma palabra psicoanálisis, ¿cómo, cómo se pega eso? A ah, la misma palabra.
2: La solución es bien simple. Lo mismo que pasa con las matemáticas. No hay la matemática, son las matemáticas. Los psicoanálisisisis. Eh... Cada psicoanálisis tiene una epistemología distinta. El problema es creer que decir soy psicoanalista es decir algo. Mm, hay concepciones muy distintas acerca de qué es lo que tiene que hacer un psicoanalista, qué es el inconsciente, qué es una mente, qué es una personalidad, qué es la transferencia, la interpretación. Lo único en lo que los analistas estamos todos de acuerdo es que hay que cobrar caro. Parece ser como el único acuerdo generalizado. Todo lo demás eh, es eh, súper discutible. Ahora, paradójicamente, sentimos muchísimo alivio cuando vamos a reuniones pseudocientíficas, eh, para no decir psicoanalíticas, digo reuniones en las que vamos a discutir acerca del psicoanálisis, en lograr acuerdos y en no pelear. La controversia mm, adquirió muy mala prensa en estos últimos años, no sé por qué. No se discute psicoanálisis. Vamos a estar todos de acuerdo, como si fuera una especie de... Eh, aquel arre de omertá en el cual todos nos sentimos gratificados de pensar lo mismo acerca de algo por eso tenemos un montón de comodines a cualquier congreso que vos vayas y vos digas bueno, es la identificación proyectiva que das bien, porque siempre es la identificación proyectiva, porque la identificación proyectiva es tantas cosas que termina por no ser nada <risa>
1: he escuchado que puede pasar lo mismo con elementos alfa, elementos beta y otros términos bionianos.
2: Esto es un tema... Cuando uno lee Bion, la obra en toda su extensión, Bion... Que resulta muy claro que Bion usa elementos alfa y elementos beta, no como cosas. Es decir, se... mira, existe el modelo del reverie, ¿sí? Lo escucharon hablar del reverie, de la función de reverie. Sí. Ok. Bion dice que. Pero, Dale, perdóname, sí.
0: Perdóname, te interrumpo, que creo que igual los oyentes de pronto no. Nosotros sí, pero de pronto los oyentes no.
1: Excelente punto.
2: Ya lo sé, y, 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 estaba por ponerme a jugar con los oyentes para decir, era simplemente como una manera de involucrarlos a ustedes y a, la, y a, y a su preciada audiencia. Eh, joven que usted está ahí escuchando, sepa que lo consideramos muy bien, este, ahora le vamos a contar por si usted no sabe eh, qué es lo que se supone que Bion dice que es el reverie. El discurso universitario, cuando uno estudia reverie en la universidad o cuando un kleiniano te explica qué es el reverie, lo que dicen es que el bebé tiene algo que no puede digerir, a lo que llaman elementos beta, lo expulsa por identificación proyectiva dentro de la madre, que la madre con su función alfa, sea lo que sea, lo transforma en elemento alfa y se lo devuelve por FedEx, por UPS, no sé por dónde, se lo devuelve, se lo devuelve al crío y el crío recibe el elemento alfa, con eso construye su función alfa y se convierte en un ser humano de bien. Ese es el cuentito. Pero es eso, es un cuentito si uno lo piensa así, de esta manera fuertemente ontológica, uno se imagina letras alfa y letras beta volando entre la madre y el bebé o sea que es como que estamos en la antigua Grecia o qué carajos o sea, de, de qué estamos ahora, ¿Qué, qué es lo que está volando, qué es la función alfa función alfa de eso, de los X-Men o del Ku Klux Klan, o sea, qué es la función alfa o sea, nadie sabe qué es la función alfa este es el problema que tiene en una serie de artículos que están publicados en forma de nueve primeros capítulos de un libro que se llama Volviendo a Pensar, que Bion publica antes de ser Bion. Es como del Bion kleiniano. Que después, cuando los republica, los publican Volviendo a Pensar, reescritos con el capítulo 10, que es el comentario, en donde comenta cada uno de estos artículos. Hay una transformación de la idea de reverie en aprendiendo de la experiencia. ¿En dónde? No, no es que el bebé manda elementos beta y la madre devuelve elementos alfa, es así. El bebé llora. Todo el mundo vio un bebé llorar. No todo el mundo pero en general es, es una experiencia frente a la cual sensorial y emocional frente a la cual los seres humanos como especie tenemos cierto grado de familiaridad. No se sienta mal, oyente, le voy a preguntar a, a sus dos anfitriones. ¿Ustedes vieron un bebé llorar? Sí. Sí. Sí, ok. Uno ve un bebé llorar y la verdad es que no tiene idea qué le pasa al bebé que llora. Y llora como si le estuvieran arrancando el alma. Eso que uno no sabe qué es, el bebé llorando con ese caos que es, se llama elemento beta. Eso es un elemento beta. Esa experiencia emocional que es como qué carajos. La madre, en el mejor de los casos, donde dice madre es la madre, el padre, tutor, tío, o sea... El, toda la lista que quieran, ahí, ¿sí? Agarra al bebé, upa, o lo pone, con cierto grado de tranquilidad. Entonces el, el bebé tiene una oportunidad, esta tranquilidad con la que la madre agarra al bebé se llama función alfa. Se llama función alfa, pues es la función Alfa de la madre. No es porque eso es la función alfa. Se podría llamar x73U o arepa con queso. El nombre que quieran. Lo mismo que elemento beta. Se podría llamar de cualquier manera. Se podría llamar Pedro Robusto. Zaratustra se podría llamar. O sea, da lo mismo el nombre. Bion te intenta buscar el nombre más insaturado que haya. Cuando la madre, con cierto grado de tranquilidad, a este estado de tranquilidad de la madre, lo llamamos función alfa, agarra ese estado de caos del bebé, elemento beta, el bebé dice, carajo, no me debo estar muriendo, si no, esta mujer no estaría tan tranquila. No, no parece ser que sea el fin. Ok. Entonces se logra tranquilizar un poco. Esta tranquilización del bebé Son los elementos alfa. Es decir, el reverie no es elementos beta volando, agárralos con tu función alfa, devuelve los elementos alfa. El reverie es la, la posibilidad que tiene el bebé de aprender de la experiencia que no siempre que se muere, se muere. Por suerte, ninguno de nosotros tres nunca jamás estuvo borracho, o se emborrachó o tomó alcohol de más. No es algo que nos haya pasado nunca. Por ahí algún oyente sí. Pero me contaron que cuando uno intoxica al cuerpo lo suficiente con alguna sustancia etílica y se emborracha y vomita, las sensaciones de muerte. Lo único que pensás es, es el fin, me voy a morir, nunca más voy a volver a tomar alcohol. Y resulta ser que a la mañana siguiente no te moriste. Y decís, ok, caramba. Creí que me iba a morir, pero no. Ustedes piensan que cuando el bebé nace, no tiene idea de de qué se trata el mundo. No puede distinguir cosas que son obvias para nosotros, como por ejemplo, sueño, hambre, sed, pis, caca, upa, miedo, cansancio, alegría, felicidad, dicha. Tiene que aprender qué es cada una de estas cosas. Y esto se aprende de la experiencia. ¿Se dan cuenta que es mucho menos mágico cuando dicen que Bion es difícil? No hay nada más fácil, el bebé llora hay un bebé llorando, es un observable. No sé, nadie sabe qué carajo le pasa. Si la madre lo agarra con un poco de confianza, entendiendo que el pie no se va a morir, el pie tiene la posibilidad de aprender de la experiencia que no siempre que se muere, se muere. Y aprende que, ah, esto que siento es hambre, ah, esto que siento es alegría, ah, esto que siento es caca, ah, esto que siento es sueño. Y se va construyendo. ¿Se dan cuenta que es simplemente una manera de poner nominaciones que después se vuelven instrumentales en el trabajo con pacientes? No, hay, no, no, no es difícil. Sí requiere una manera distinta de aproximarse al fenómeno.
0: ¿Cuál dirías que es la puerta de entrada a la obra de Bion que genera menos frustración, pero que invita lo suficiente a la curiosidad y a la lectura?
2: El análisis personal. Yo creo que si uno tiene la suficiente capacidad de amor por una idea nueva, de curiosidad y de tolerancia a lo desconocido, da lo mismo por donde uno empiece. Si Yo diría, empezá por el libro que tengas en tu casa. Si no tenés ningún libro en tu casa y tenés que ir a comprar uno, acercate a la librería amiga y preguntá, che, ¿qué libros de Bion tenés? Siempre tenés el orden cronológico, que nunca falla. Por ejemplo, leer el tándem eh, aprendiendo aprendiendo de la experiencia, elementos de psicoanálisis, transformaciones y atención a interpretación en ese orden, te da la construcción como del hardcore epistemológico de la obra de Bion. Cogitations es una aventura fantástica de leer. Es como una especie de, no sé si existía en Colombia, la colección Elige tu propia aventura
1: de uh -huh. libros no no, no. okay
2: Creo que no. Eh, es como una rayuela cósmica de ideas cogitations Bion llamaba cogitaciones o cogitations del latín cogito cogitare pensar a sus pensamientos escritos una vez que Bion muere la viuda ordena todos los escritos que Bion fue llevando a través de las mudanzas que tenía en su escritorio y lo publica como cogitation. Entonces es como ver el backstage de las ideas de Bion. Son todas ideas germinales, poco desarrolladas, eh, muy íntimas, de cómo él fue pensando. Es un buen lugar para empezar o tan malo como cualquier otra. Los seminarios, también, si querés, lo ves a Bion pensando de manera súper informal, Después está eh, el santo grial de los libros de los tratados de técnica analítica, que es una memoria del futuro, a memoir of the future, que son tres tomos y medio, o tres tomos más uno, o cuatro tomos, uh -huh. que es un tratado de técnica psicoanalítica escrito psicoanalíticamente, donde presenta tres herramientas súper potentes que son pensamientos sin pensador, acciones sin agente y relaciones sin objetos relacionados. El establishment dice que es un intento autobiográfico por elaborar el trauma de la guerra. Ok. Bueno. Pero ahí de vuelta entra en juego quién es el lector. Cada uno lee el libro que puede.
1: Autores contemporáneos que sientas que puedan fomentar la reflexión, la discusión.
2: Ah, Definime contemporáneos, así te puedo...
1: Eh, bueno, ¿Qué? vivos.
2: ¿Qué? Vivos, ah, ok. Ok. ¿Vivos como unidad biológica funcional o psicoanalíticamente vivos?
1: Como unidad biológica.
2: Ok. Eh... Es una pregunta difícil porque si... Tengo que responder, me parece que hay muy poca gente o nula personas que estén eh, creando y desarrollando el psicoanálisis hacia el futuro. Pues hay buenas personas, hay buenos analistas, hay buenos pensadores, pero no hay tanto yo conozca gente que esté realmente desarrollando el psicoanálisis hacia nuevos horizontes, que esté creando... Nuevas formas de pensar el psicoanálisis. Hay mucho refrito, al menos en lo que yo llevo, o sea, por, por ahí hay analistas que yo no leí o no conozco, no llegaron a mis manos. Lo cual no estoy hablando de que no haya gente seria trabajando, pensando, estudiando, publicando, pero estamos en un momento de mucha anorexia creativa, en oposición a cierto esplendor de la década del 60 del siglo pasado
1: una pregunta difícil pero tú mismo cómo entras en, en esto porque estudias escribes tienes podcast cómo entras tú dentro de, de esa anorexia cómo te consideras ahí en ese mundo
2: Yo soy un entusiasta de la idea. Desde muy chico siempre crecí en las márgenes y tengo un pensamiento marginal. Me pasó muchas veces eh, yendo, o sea, com compartiéndome en el mundo abierto de pensar distinto a como piensan muchos contemporáneos, muchos colegas. De tener ideas que no son ideas ultra populares. No sé si son buenas o malas ideas. mi intento es poder sistematizar y compartir la manera que tengo de pensar, no porque crea que es relevante, sino porque creo que estadísticamente debe haber algún otro forajido, algún otro marginal, algún otro eh, inadaptado ahí afuera que encuentre quizás algo de refugio en las brasas que alumbro y pueda sentirse un poco menos solo. Al final del día el sentimiento de soledad que nos acompaña a todos es suficientemente grande como para que todo esfuerzo por paliarlo me parece que es loable. Eh, después tendrán que ser eh, otros los que digan qué les parecen las ideas que comparto. No, no sé, a mí me parecen hermosas esas ideas, mucho más hermosas que yo, que soy apenas un, un torpe trovador de mundos.
0: Leandro, si hay alguien en Colombia o en otro país distinto a Argentina que quiera conocer tus ideas, o las, por lo menos las que has escrito, ¿cómo puede hacer? ¿Qué, ¿Dónde puede conseguir tus trabajos, tus libros?
2: Eh... <risa> no, no, no sé eh, hay publicado o sea, hay algunas hectáreas del Amazonas que fueron podados en pos de construir papel para imprimir algunas de las ideas que urdí eh, calculo que en internet se pueden conseguir o comprar después en muchas bibliotecas de sociedades psicoanalíticas hay eh, artículos, revistas libros míos en, un, en algunos meses eh, va a salir un, un libro nuevo se llama Framework, un ensayo psicoanalítico que va a estar disponible en, en español, en papel y en digital y después por ahí en portugués y en inglés estamos trabajando en eso todavía eh, que calculo que ese va a ser más fácil de conseguir que entrelazamiento que, o que otras cosas pero están a un Google de distancia de dónde conseguir eh, cosas que escribí. Okay.
1: Framework y entrelazamiento son dos títulos de, de libros.
2: Un, un, un libro, entrelazamiento, un ensayo psicoanalítico, y como soy la cúspide de la creatividad, Framework, un ensayo psicoanalítico, <risa> es el otro. Uh
0: -huh. Perfecto. Uh -huh. Que también es podcast.
2: Eh, el podcast está al servicio del libro. O sea, es eh, framework, un ensayo psicoanalítico, y el podcast es framework un podcast psicoanalítico. Uh
0: -huh. O que sea, está, bueno, en si voy a...
2: está en Apple Podcast, en YouTube, me parece un infomercial. <risa> y ahora les voy a contar si sí, está en, 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 en todas las plataformas consumiendo bytes. Está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, está Amazon. Eh, Pandora, eh, YouTube, eh, etcétera. Okay. Uh
1: -huh. Yo sé que estamos ya cerrando, pero no necesito preguntar esto.
2: Pero no cerremos, mujer.
1: <risa> por, pues por tiempo. Eh, ah, okay. Pero, cerremos. ¿cómo es esa idea? Estuvimos escuchando con Julio algunos episodios de, del podcast tuyo. Y. Eh, ¿cómo es esa idea de que el psicoanálisis no es terapéutico?
2: Eh, ¿Cómo es esa idea? Eh, es... <risa> Así, o sea, el psicoanálisis no es terapéutico. O sea, es, 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 es tan literal como la reduccionismo que el enunciado propone. Es una de las diferencias fundamentales entre la psicoterapia y el psicoanálisis. La psicoterapia es terapéutica, psicoterapia. Como es terapéutica tiene que curar algo, pues una terapia de algo. Es decir que la psicoterapia parte de la base de que la persona está enferma. Tiene una enfermedad, algo, una enfermedad psíquica, que gracias al poder de la psicoterapia se cura. El psicoanálisis parte de la base de que tenés una personalidad que es misteriosa y que vale la pena investigar. Para mí, o como yo lo entiendo. Entonces, el psicoanálisis, como yo lo entiendo, es una aventura exploratoria. Es aproximarse a los confines de lo desconocido. Darío Sor, que era este muchacho al que les hablaba antes, decía que el psicoanálisis puede ser descrito con el siguiente modelo un ciego buscando en un sótano oscuro un sombrero negro que ya no está. Pero también es como esa gesta de aventureros en tierras desconocidas que vamos a ver realmente qué hay. Y vos no podés curar a una persona de, la personalidad, de tener personalidad. O sea, bueno, la historia de América Latina es prueba de que sí, de que muchos gobiernos han podido curar a las personas de tener una personalidad y, y, y acá estamos. Pero más allá de eso, no es la tarea del analista curar a la persona de la personalidad que tiene, sino llamarle la atención acerca de lo inmensamente compleja, rica y desconocida que es esa personalidad que está en expansión permanente. Entonces el psicoanálisis no como terapia, no como terapéutico, no como algo que cura una enfermedad, que andás a ver cuál es, sino el psicoanálisis como una aventura exploratoria de lo desconocido.
0: ¿Pero esa aventura puede traer bienestar a la persona?
2: Y depende de la persona. Hay gente que no, no, no tiene bienestar, o no quiere bienestar, o no puede bienestar. Eh, lo que favorece es que uno mira, yo te, te, te voy a dar una, una opinión personal ¿para qué me sirvió el análisis a mí? y ¿para qué creo que el análisis sirve? yo creo que lo más importante que el análisis me dio a mí es aprender a nunca subestimar mi propia capacidad de ser un estúpido sesión tras sesión me descubro diciendo, uh, ah, oh, wow, mira, mira quién sos, mira lo que hay adentro tuyo, esto hiciste. Una persona que no se analiza puede decir con absoluta libertad, a mí esto no me va a pasar. No, yo tengo absolutamente claro lo que quiero. Ninguna persona que haga análisis puede decir eso, pues es como, andás a ver. Entonces sirve para tener un caldo de humildad muy grande frente a uno mismo y frente a los otros y que uno está lleno de circunstancias ahora, bienestar depende mucho de, 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 de un montón de circunstancias ahora el psicoanálisis sí favorece que asumas la responsabilidad por las elecciones que estás tomando por la vida que estás llevando entendiendo que somos irrenunciablemente libres. Existe una frase del saber popular que dice que lo último que se pierde es la esperanza. No sé si existe en Colombia también, sí, creo que sí. Uh -huh. Cosa que es absolutamente estúpida. Basta recorrer un poquito la vida propia para ver la cantidad de veces que uno pierde la esperanza frente a tantas cosas. Basta ver la coyuntura política de Colombia para decir no sé cuánta esperanza hay. Eh, digo Colombia, no sé, no sé qué el canchero, pues basta venir a Argentina un ratito para también, o sea, no, no, no sé bien de dónde. Pero lo último que uno pierde es la libertad. Lo que hace es que la libertad es cara en su ejercicio. Estamos permanentemente el eligiendo lo que hacemos. Lo que pasa es que muchas veces, como no queremos pagar el costo de las elecciones que hacemos, ponemos el la elección. En términos fácticos. Por ejemplo, si hoy alguien me dice, a la hora en la que estamos teniendo esta conversación entre nosotros, me dice, ¿podés, eh, ¿querés ir a tomar algo? No, no puedo, tengo que grabar un podcast. Mentira. Lo que tendría que decir es, mira, en realidad no quiero, prefiero grabar el podcast a ir a tomar algo con vos. Yo, yo estoy ejerciendo mi libertad, no es que no puedo, yo puedo. Yo puedo ir a tomar algo con él, que me invita. Lo que pasa es que, ¿qué hago? Prefiero honrar un compromiso previo y estar acá conversando con ustedes. Entonces, este sentimiento de libertad muy hondo puede traer un descenso en el malestar. Yo no sé si bienestar. Eso ya depende de cada persona. Hay gente que vive su vida de manera amarga. ¿Y yo quién soy yo como analista para decirle a alguien que tiene que estar bien, que tiene que sentirse feliz o contento? Yo tengo mis prejuicios acerca de esto. Ahora, si una persona viene y dice que quiere sentirse bien que quiere tener bienestar, habría que investigar qué es sentirse bien, qué es bienestar, qué quiere, qué está haciendo, cómo lo hace, qué tipo de vida quiere llevar, etc. Pero eso ya es otra cosa. El psicoanálisis no da bienestar. Depende mucho de un montón de factores, de la persona, de las circunstancias, es complejo. Y esta es la gracia que tiene el psicoanálisis.
0: Una de las invitaciones que me parece chévere como que tengan los oyentes como a pensar, a explorar, a revisar esas ideas de Bion, y quisiera, antes de, de que terminemos esta conversación por hoy, invitarte eventualmente a una conversación acerca de tus ideas, si estás dispuesto.
2: Absolutamente, es más, te digo, no sé qué otra cosa puedo decir que no sean mis ideas, <risa> eh, al final del día Pero sí, nos podemos volver a juntar Y ustedes me pueden preguntar lo que quieran O me pueden hacer hablar de lo que sea Soy tímido, hablo poco eh, Pero si me sobrepongo a eso eh, Quizás podamos tener una buena experiencia Yo les agradezco a ustedes La verdad ha sido un placer enorme Estar este rato Pensando, hablando, compartiendo Y Siento mucha Gratitud por lo que están haciendo Por el trabajo enorme de juntar gente, de ponerla a hablar de favorecer el encuentro entre los oyentes que tienen y gente que está pensando para ver si estas ideas se multiplican Pero al final del día no tenemos más que favorecer la fertilidad de ideas traviesas, inquietas como las que al final del día todos los que se animan a tener tienen, así que gracias a ustedes y cuando quieran me vuelven a invitar y vengo acá y nos tomamos otro café maravillosamente
1: Muchas gracias, gracias Leandro. Leandro.